0: Dios les bendiga, amados oyentes. Estamos regresando con otro programa de radio. Aquí les habla su anfitrión, José Ordóñez, Y hoy me acompaña nuevamente el pastor Carlos Macías de la iglesia La Vid en Chihuahua, Chihuahua. Hermano Carlos, bienvenido otra vez a Eleva Tu Visión.
1: Muchas gracias por recibirnos. Siempre es un gozo, es un placer estar con todos ustedes. Y esperamos traer algo del Señor para que edifique nuestra vida, para que nos dé uh, una dirección de lo que Dios está hablando hoy a la iglesia en estos tiempos que vivimos como nunca habíamos vivido.
0: Es importante lo que dices, lo que Dios nos está hablando hoy. Porque eh, anoche que tú compartías con la iglesia, decías que tú habías estado compartiendo con, en tu congregación estos temas que eh, has estado compartiendo. Eh, para cuando ustedes oigan este mensaje, nuestros oyentes deben saber que ya se subió otro mensaje que el hermano Carlos compartió que tiene que ver con Éfeso, que ha perdido su amor. Así es. Pero eh, es... Algo que Dios te ha estado hablando para tu congregación, para tu vida primero y luego para tu congregación, pero también a donde quiera que el Señor te lleve compartir este mensaje.
1: Así es. Y es un gusto siempre estar en Monterrey. Es un lugar con sus montañas, con toda su belleza. ¿Y su gente? Ah, claro que sí.
0: Claro que sí. Ah, bueno, bueno, bueno. No, pues, hermano Carlos, tú eres eh, alguien muy amado en el de Tu gracias. Visión. Eh, tanto en los programas de radio cuando eh, como cuando después comenzaron las palabras a su tiempo, los mensajes mm. específicos para primero todas las noches de la cuarentena, de lunes a viernes, después lunes, miércoles y viernes, y después ya en, en los horarios de cultos. Pero tú nos hiciste el favor de enviar varios mensajes que fueron de mucha bendición y ahora eh, compartiste personalmente en la iglesia y estás dispuesto a grabar este programa que como decíamos es de vigencia del día de hoy que estamos viviendo así es, así es que Carlitos adelante con lo que el señor ha puesto en tu corazón eh, ya ha sido de bendición pero sigue siendo de bendición por favor
1: gracias a Dios él es el que nos da la competencia para, para hacer las cosas que él nos manda a hacer bueno pues empezamos y, y estamos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia y este libro tiene temas muy interesantes eh, que, que pues este, tiene muchos, muchos temas muy interesantes, pero hay un tema principal y Apocalipsis quiere decir revelación manifestación.
0: Eh, eh, también eh, porque lo mencionabas anoche, eh, yo me recordé de, de una ilustración que se puede aplicar a la palabra apocalipsis uh -huh. y es una develación, o sea que es algo que está cubierto, por decirlo así, con una, una tela y luego lo develas, levantas la tela y esa es la revelación de lo que está ahí. Exactamente. Es algo develado. Exacto. Y es el apocalipsis del Señor Jesucristo.
1: Jesucristo. La, la revelación, la manifestación de algo que estaba eh, cubierto. Ajá. A, a algo que estaba velado para un determinado tiempo. Uh -huh. Y entonces este es el tiempo. Estamos tan cerca. Yo tengo 40 años que conocí al Señor y desde que eh, desde ese entonces se, se nos dice que el Señor viene pronto. Ah,
0: sí, ya, ya Jesucristo ya
1: viene, Jesucristo y, ya viene. Y algunos dicen hoy en día, ay, ¿desde cuándo oigo eso? Cuidado, ah, por, los burladores. Los burladores, porque no debemos tener su, me, su venida por tardanza. Y es que esos 40 años de los que hablo yo, la verdad es que sí es muy poco tiempo a la luz de de la historia de, de la humanidad. ¿no? Entonces,
0: pero, pero tú también eh, hacías ver lo que, lo que dice, cómo comienzan las primeritas palabras del libro del Apocalipsis, la revelación de, de Jesucristo.
1: Jesucristo. Ajá. Y, y, y es eh, verlo manifestado a Él, conocerle a Él para que también sepamos cuáles son las cosas que están por venir, uh -huh. qué hacer, uh -huh. cómo actuar etcétera. Eh, en el capítulo 1 también empieza a dar una descripción de lo que es Jesucristo, de quién es Jesucristo, quién está dando este mensaje para darse a conocer a su iglesia y no solo darse a conocer, sino ser manifiesto en su iglesia, que su iglesia tome el carácter de Jesucristo y ya empieza el capítulo 2 y 3, que es un mensaje para las siete iglesias que dice el Señor, yo te conozco, yo conozco tus obras. Y, y estas siete iglesias actualmente son, eh, es, eh, son lugares pues que están ubicados en Turquía, alrededor de, del mar Egeo. Y, y empieza con la iglesia de Éfeso. Ayer no lo dije, pero el significado de Éfeso que... Eh, no, no es, es deseable deseable exacto. Eh, sí, lo dijiste. Ah, sí, cierto es sí, cierto sí gracias pero
0: nuestros oyentes por favor escuchen ese, ese mensaje mm -hmm. es un mensaje preciosísimo y dios ya te venía hablando desde hacía años acerca de esto pero, pero como que le ha dado una nueva relevancia así es pero éfeso es deseable
1: deseable y, y y el problema principal de Éfeso, lo mencionábamos ayer, es que había perdido ese amor, esa pasión, ese fuego de, de, de Dios y, y, y es algo que es deseable para el Señor. Miren, aunque Éfeso no es una ciudad judía ni del pueblo de Dios, sino era una ciudad pues bajo los griegos, romanos, etcétera, bajo diferentes eh, imperios, y, pero aún así... Dios que gobierna sobre toda uh -huh, la humanidad, uh -huh. en los asuntos de los hombres, permitió que este fuera el nombre deseable y Dios desea eso. Uh -huh. El primer amor, pero no primero como el primer paso y luego el... No, es, es lo primero, lo, 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 lo que tiene que haber en nuestra vida. Ese amor por el Señor, esa pasión. Eh, esa,
0: es, ese fervor, fervor amoroso, ¿verdad? Ah, eh, eh, y, y, y lo que veo... Porque como tú describiste, eh, desde su fundación, como cuando Pablo llegó, les hace ver que de eso se trata, del amor. Les mencionó también que el pastor que tuvieron, que, que era Timoteo, sí. que Pablo había dejado a Timoteo ahí de pastor, y él también estaba llevándolos a través de ese mensaje. ¿Qué pasó? en ese transcurso del... Mencionabas el año 56 al 90 no, y tanto, cuando sí. fue escrito, eh, habían perdido su amor. Así es. Pero, eh, amados oyentes, oigan ese mensaje, porque eh, el Señor nos hablaba, a todos los cristianos, Así no es. solo a los que... Ay, es que antes yo, yo, yo era cristiano y ahora estoy caído. No, no, no. A los cristianos tenemos que crecer en nuestro amor. Así es. Pero... También eh, el Señor te estaba hablando de las otras iglesias. ¿verdad? Así es.
1: Sí, eh, les, les quiero mencionar. Esmirna quiere decir mirra. Y mirra nos habla de, de sufrimiento, de dolor. Y esta fue una iglesia muy perseguida que el Señor, por cierto, nada le no, no le reprocha, pero les dice que, que, que sigan con la paciencia, que aguanten, que perseveren.
0: Pero es que eh, tú... Bueno, tengo que mencionar esto. Eh, hace poco compartí con la iglesia y está en, también en YouTube eh, que Jesucristo se mueve entre los candeleros. Así o sea es. que él visita todas las iglesias. Pero tú hacías hincapié en que a cada iglesia le da una revelación de lo que él es. Y a Esmirna, el, que, que es una iglesia sufrida, le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió dice esto, o sea, qué mayor sufrimiento que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. pero él les revela yo ya pasé por algo de sufrimiento profundo hasta la muerte pero por eso les estoy hablando hay vida
1: después así es, resurrección uh -huh. y, y tremendo, pero hoy vamos a hablar de la tercera iglesia
0: ah, ok, de Pérgamo
1: Pérgamo, okay. así es okay. y Pérgamo, fíjense el significado es casada Casada. casada. Ajá. Y, y, y el asunto y el problema, lo vamos a ver más adelante y analizar un poquito, es que es una iglesia casada, pero que adultera con el mundo. Y algunos wow. toleran esto. El wow. problema es que no solo que eh, lo hacen, pero los que no lo hacen, como que se hacen indiferentes y wow. lo toleran. Pero quiero que leamos así para entrar... Eh, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Lo puedes leer. Okay, con hermano? mucho
0: gusto. Apocalipsis 2 del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que quiere decir casada. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Dónde está el trono de Satanás. Wow. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que a ti Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
1: Amén. 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 Miren, eh, lo que decía eh, hermano José eh, acerca de varios puntos que vemos de cada iglesia. Primero, la descripción de Cristo para cada iglesia. Me gusta mucho Éfeso y, 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 y comparándola también con esta iglesia, bueno, el, el asunto de que él mora en medio de los siete candeleros, Ajá. no quiere decir los siete candeleros de Éfeso, no, 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 cada una de las iglesias, Ajá. Éfeso, Esmirna, Ajá. Pérgamo, Teatira, etcétera, pero ¿qué dice esta iglesia? Allí donde está Pérgamo está el trono de Satanás, y,
0: y ahí llega el Señor ahí Jesucristo,
1: llega, ahí llega ahí está su luz, ahí está su aceite ahí está su fuego que, eh, y, 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 y en sí el candelero de oro que representa la naturaleza divina, ahí está el Señor en ese lugar y la descripción de Pérgamo, la descripción de Cristo es el que tiene la espada de dos filos, la espada de dos filos, dice uh -huh. Hebreos 4.2 y te va a pedir por favor, que leas Apocalipsis 19, 15, después de leer este, esta cita de Hebreos. 4, Hebreos. 12.
0: Eh, sí, antes de, de llegar ahí, yo solo te quiero mencionar uh -huh. la importancia de lo que, de lo que estás diciendo: eh, que el Señor sabe en dónde moran ellos. Así es. Eh, muchas veces, nosotros, como cristianos, aducimos ponemos como excusas para nuestra frialdad o nuestra tibieza. Ay, es que el ambiente a mi alrededor es muy negativo. Ay, es que mis vecinos eh, tienen esa música. Es que ellos tienen tal cosa. Y nosotros usamos eso como una justificación para que, decir, por eso es que yo no estoy consagrado. Por eso es que yo no eh, me pongo tan firme con Dios, porque tengo demasiadas influencias a mi alrededor. No. No, no, ahí no. llega Jesucristo con su mensaje de santidad también.
1: Y, y en sí, cada iglesia, eh, el, en el capítulo uno lo dice, perdón, cada candelero, el capítulo uno dice, es la iglesia. de Dios, o sea, que, que tiene que estar eh, encendida a través de aceite y, y, y dar luz, ser luz Amén. en Amén. medio de esa oscuridad que estás hablando. Amén. Dice entonces... Hebreos 4.12 Sí,
0: perdón, perdón, ya, ya llego ahí Ah, eh, no, yo, yo leo Hebreos y por favor tú Apocalipsis 19, Ok, 15. Tú lees Hebreos 4.12 sí.
1: Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos, de dos filos, filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón
0: Amén, y no hay cosa creada que no sea manifestada
1: en su presencia. Así es, uh -huh. así es. Esta espada es, para, es eh, para dar vida, pero también para dar muerte. Por uh -huh. favor, Apocalipsis 19, 15.
0: Dice así, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
1: Mm. Amén. O sea, está hablando que con con su boca, con su palabra, él va a traer un juicio sobre los que rechazaron a Dios. Ajá. Eh, podemos decir los impíos, pero el problema es que Dios vino a nosotros y ellos amaron más las tinieblas que la luz del candelero de la que estamos wow. hablando. Y uh, en, en Isaías 11, del 3 al 4, dice que hablando de Jesús y cómo viene y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra, escuchen, va a herir a la tierra, viene un juicio, y ese juicio ya lo estamos viendo en cierto sentido, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Eh, esto viene, esto está cercano y ya empieza, eh, yo creo que estamos viviendo principio de dolores en, en nuestro tiempo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, después, en cada una de las iglesias, eh, el Señor... Le hace un, eh, un elogio, reconoce algo bueno que están haciendo. Uh -huh. Y esta iglesia que está en Mora, donde está el trono de Satanás, dice que retiene el nombre de Cristo. Y, y no ha negado la fe. Exactamente. Uh -huh. Esas dos cosas. Retienen el nombre de Cristo y no ha negado la fe. Pero volviendo al tema de que eh, están en el trono de Satanás, eh, se dice que en el año 133 a.C., eh, varios cultos babilónicos fue do, fueron llevados a Pérgamo para hacer esos ritos y todo eso. Y, y, y es muy importante cuando se habla de Babilonia porque es lo que hay en el principio, en medio y el fin de la historia de uh -huh. la humanidad. Y, y eh, es enemigo de Dios.
0: Pues. Pero en, en este caso entonces eh, lo que sucede es algo externo a la iglesia. Eh, eh, es influencia externa. Uh -huh. No significaba que ellos es, re, tuvieran el culto de Satanás en no, su iglesia. No, no. No, es que, es que con otras iglesias sí hay problemas de, de mezcla. Así es. Pero en esta eh, iglesia de Pérgamo estamos hablando de la influencia
1: externa. En la ciudad.
0: Pero, en la ciudad. Y la, okay. la
1: iglesia como un candelero en medio de toda esta gran oscuridad. Amén. De hecho, mira, me llamó la atención que. Eh, algunos relacionan cuando dice que el trono de Satanás con la oración del dios Esculapio. Esculapio era el dios de la sanidad. ¡Ah! Era el dios de la sanidad y ahorita precisamente estamos hablando de una enfermedad, que, una pandemia que está afectando a todo el mundo en todos sentidos uh -huh. y muchos, este, uh -huh. por lo menos supe en Chihuahua que están pidiendo que les den esa sanidad a través de, de las va llamadas vacunas, etcétera, y, y están pidiendo que, que den esa sanidad, sanidad a sus hijos pequeños y y bueno, una vacuna de la cual nadie se hace responsable, eh, el único responsable es quien decide vacunarse y a ver cómo Ajá. le va a ir, ¿no? Pero, pero,
0: pero, pero fíjate, eso es poner la esperanza... Eh, en algo manufacturado por el hombre, Totalmente. en vez de poner su esperanza en Dios. Exactamente. Y creo que eso es lo que lo que Dios nos ha estado hablando como cristianos. Mm. O sea, no nos oponemos a medicinas, no nos oponemos ah, ¿sí, a, no? a tratamientos, pero cuando tú estás eh, puesto en una situación así de enfermedad por COVID, por lo que sea, tus ojos tienen que volverse a Dios. Amén,
1: guíanos, Señor. Sí. Cómo actuar, qué hacer. Uh -huh. eh, 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 y en Él está nuestra esperanza. Pero aquí la gente llegaba hasta de otros lugares en busca de ser sanadas en ese altar, que uh -huh. muy probab probablemente era el trono de Satanás. Miren, Esculapio se le escribía como una serpiente. Y, ah, y se dice Por eso que, el
0: símbolo de los médicos, eso es así: una cruz con una serpiente.
1: Eh, puede ser, o, o bueno, también hay quien dice por la serpiente que, que levantó Mises en el desierto. Aquí dice, dice que había serpientes en, en ese templo y que la gente iba a dormir y todo para ver si una serpiente le, porque no eran venenosas, lo mordía y, y entonces este, eran, eran supuestamente sanados. Y hoy. Cuidado, hermanos, que no caigamos en, en, en confiar en lo que la verdad este mundo está ofreciendo, Ajá. el sistema actual está ofreciendo, uh -huh. sino nuestra confianza sea puesta Amén. en el Señor. Amén. Lo que sea que Él nos guíe que hagamos. Amén. Amén.
0: Amén. Vamos a, a, a descansar un momentito, pero escuchando música que cambia la vida. Estamos Amén. en Eleva Tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Carlos Macías y estamos estudiando la iglesia de Pérgamo en el libro del Apocalipsis capítulo 2. Hermano Carlos, adelante con lo que viene ahora, las reprensiones Así para Pérgamo.
1: Sí, eh, el Señor les hace ver que tienen hay una falsa enseñanza o doctrina de los nicolaitas pero también que son tolerantes a los que retienen la doctrina de Balaam y, y es muy interesante que el pueblo de Israel eh, lo podemos ver en el, en el libro de números uh -huh. habla eh, bueno es donde eh, menciona este suceso que ocurrió ya casi para entrar a la tierra estaban en la orilla en las llanuras de Moab
0: So, solo quiero hacer una observación de por qué estás mencionando eh, esto del de desierto. Cuando ayer, o, o en el programa sobre Éfeso, tú te extendiste explicando que el Señor te estaba hablando y para que estudies y veas lo que está sucediendo en el libro de Números. Y decías tú que el nombre de ese libro en hebreo no es Números. Sino es una un par de palabras que significa en el desierto.
1: En el desierto.
0: O sea, son las enseñanzas de lo que Dios estaba haciendo con Israel en el desierto. ¿Qué aprendemos de eso? Y una de, estas, eh, una de las cosas que se aprende es lo de Balaam y Balak.
1: Así es. Hubo en, en el trayecto, en las jornadas en el desierto, varios juicios donde murió pueblo de Dios por su uh -huh. rebeldía, por su falta de fe, pero donde hubo más muerte fue al final. Y yo lo comparo con la apostasía que, que mencionan los profetas, que men se menciona en, en el Nuevo Testamento, que antes que venga el Señor viene una gran apostasía. Mm. Volverse atrás y eh, fue donde tra trajo mayor juicio el Señor, Ajá. que murieron 24 mil personas. ¿Y
0: puedes explicar cuál fue en sí el consejo o, o qué fue eso de la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel?
1: Bueno, eh, el Señor les había dicho que no se juntaran con las naciones que uh -huh. estaban ahí alrededor, ni en mismo Canaán. Y, y podemos pensar algo así de la doctrina de Balaam, es casarse con el mundo para compartir los beneficios del mundo. Uh -huh. eh, lo, que, lo que pasó aquí es que Balak, el rey de Moab, contrata uh -huh. a un hombre con ciertos poderes, un profeta caído, dice eh, lo, así lo describen.
0: Pero, pero un profeta que sí tenía eh, aciertos. Así tenía, es. tenía, eh, por decirlo así, era un vidente eh, que sí recibía
1: palabras de Dios. Así es. Y, y, y pues Balak lo contrata para que vaya y maldiga a, a Israel, ¿verdad? Uh -huh. Porque sabían que iban pasando por donde iban pasando, iban venciendo a otros eh, pueblos, a, 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 a otros reyes. Y habían vencido en ese momento a los reyes, pero cómo habían salido incluso de Egipto, la potencia mundial. Uh -huh. y, y entonces él dijo, esto es una guerra espiritual. Yo voy a co contratar al hombre espiritual del, del momento. Y, y, y Balaam... Y, y le ofrece muchas riquezas. Ah, sí. Uh -huh. sí y él, y él se vende. Él sabiendo quién era Dios, porque era un hombre que tenía un conocimiento espiritual eh, y, uh -huh. y, vi, y vivía en, el, en un mundo espiritual. Bueno, tenía... Ojos abiertos, dice sí, a eso. Sí. Y entonces, El vidente
0: de los ojos abiertos.
1: Así es, caído, pero con los ojos abiertos. Ajá. Y entonces él, eh, por orden de Balak, y sobre todo porque estaba contratado por amor al dinero, eh, eh, él se vende, ¿verdad? Se vende. Pero al momento de querer maldecir al pueblo de Israel, empieza a bendecirlo. Porque Dios, que es soberano y es el rey de reyes, el, el que señor controla de
0: hasta las lenguas,
1: todo eh, no le permite hacer eso, no le permite eh, maldecir, sino termina bendiciendo al pueblo de Dios y esto pues causa furor en Ajá. su el que lo había contratado Ajá. para eso te pago hombre. Y, y, y tuvo que viajar desde muy lejos Balán para ir ahí y luego se regresa y luego vuelve Ajá. a y se le ocurre una idea Uh -huh. empezó a poner ese tropiezo del que habla eh, la iglesia Dios a la iglesia de Pérgamo. Uh -huh. de, de ese, de, de el tropiezo es que le trae a las mujeres bellas de Moab y empiezan a tener una relación insana, inmoral. Uh -huh. y, y, y esto es un problemón ahí, pero sucedió lo mismo que sucede en esta iglesia.
0: Ok, el, el, lo importante que veamos es que tal vez no queda esto muy claro en la narración en el Antiguo Testamento. Lo que sí queda muy claro es que las instrucciones finales de Dios, de Moisés a Josué, para cuando fueran a entrar a la tierra prometida, es que tenían que matar a Balaam, porque Gracias. él era el que les había enseñado a fornicar, lo que dice aquí en Apocalipsis. Ajá. Entonces, eh, Tal vez no queda explicado así como lo estás diciendo, pero así fue. Así fue. Eh, eh, uniendo escritura con escritura, el juicio de Dios cayó sobre Balaam. Así es. Él fue juzgado antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida.
1: Exacto, pero hay un evento que trajo ese juicio y que es precisamente lo que el Señor le pide a la iglesia de Pérgamo. Uh -huh. Algo que hizo Finés, el uh -huh. hijo de Eleazar, hijo. Uh -huh. ¿verdad de, de Aarón, entonces voy a leer números 25, 6 al 8, porque miren, no que la iglesia de Pérgamo estuviera participando en eso, ni todos los del pueblo de Israel, había un problema también, que lo toleraban, uh
2: -huh.
0: que
1: eran indiferentes, y aquí nos describe cómo, eh, números 25, 6, si puedes leerlo, hermano. Números favor.
0: 25, del Se 6 al 8. Es correcto. Dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
1: Así es. mire eh, tratemos de visualizar esta escena. Entran estos dos, eh, un israelita y una... Eh. Madianita o hija de, o, o de los de Moab. Pavoneándose. Pabone, oh, exacto. O sea, a, así como diciendo miren, no, no, es hija de un príncipe de allá y yo estoy casado con gente noble, gente de abolengo y iban presumiendo su relación que Dios aborrece y como que nadie hacía, o sea, iban tan presumidos, tan... Eh, ellos... Hasta queriendo dar un ejemplo de lo que debe ser y parecía que nadie hacía nada hasta que llega este hombre que dijo yo no voy a tolerar esto.
0: Y eso es lo que Dios pide de los santos de Dios en toda la edad de la iglesia.
1: Así es, en nuestro tiempo hermanos, Ajá. en nuestro tiempo y entonces él termina con ellos y cesa la mortandad e inmediatamente después de eso se hace una guerra contra Moab y es donde muere Balam uh -huh. lo que decías, viene el juicio sobre él y te acaban uh -huh. de una vez uh -huh. contra eso, contra esa apostasía uh -huh. y a ver si un día podemos ver lo que sigue después de esto porque es tan glorioso, tan uh -huh. maravilloso uh -huh. como cierra el libro de números eh,
0: eh, lo que pasa es que eh, como hemos visto en, en las iglesias del Apocalipsis. Cuando Dios trae la reprensión, da también qué es lo que tienen que hacer para arrepentirse y cuál va a ser la recompensa. Así Hay es. un resultado glorioso cuando tú agachas la cabeza y le dices, sí, señor. Amén. He pecado. Trata conmigo.
1: Así es. Y así
0: sucedió ahí. Pero... Eh, es imp importante que, que nos hagas ver, hermano, en nuestro tiempo nosotros no vamos a agarrar una lanza y a lancear no, a no. las personas. De eh, eh, no, no estás eh, predicando que haya violencia y abuso, ¿verdad? Para nada. Pero sí tiene que haber en nuestro corazón un rechazo a cualquier práctica pecaminosa a cualquier desviación del camino santo de Dios que haya en la iglesia. Así es. Eso sí, te, se tiene que tratar con eso.
1: Así es. Eh, debemos de aborrecer el pecado, pero uh -huh. tener compasión del pecador por si hay una, un arrepentimiento, por si hay qué es lo que es la recomendación para esta iglesia. Uh -huh. Arrepiéntete. Arrepiéntete.
0: Eh, bueno, viendo cómo el Espíritu Santo trataba con casos así en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Corintios. Sí. Primera Corintios. Eh, eh, Pablo menciona que había precisamente un evento inmoral de una persona con una mujer que era su familiar. Y eh, viene Pablo, los entrega a Satanás, dice. Pero... Para... Destrucción de la, la carne. Sí, pero con la esperanza de que hubiera arrepentimiento y que esa persona fuera rescatada, que fuera salva como por fuego. Así es. Entonces, sí tiene que tratarse con eso. No podemos hacer eh, de la vista gorda no. indiferentes al pecado. Fines se ganó una recompensa de parte de Dios porque se atrevió a tratar con el pecado así que
1: es, ahí. Así es. Uh -huh. y, y en ese momento... Es lo que el Espíritu movió a hacer, pero como bien dices, eh, tenemos que eh, tratar con eso, no hacernos de la vista gorda. Dice 1 Corintios 5.5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Con qué fin? De que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Tenemos que tener una compasión divina con nuestra vista puesta en puesta en lo eterno. Amén. No, que, ay, pobrecito, ¿por qué lo corrieron de la iglesia? Tenía... No, no. no. A, a, exacto, tiene que salir. Y mira, volviendo un poquito al tema de lo que sucedió en el desierto eh, con esta pareja que entraba muy pavoneándose y todo esto. O
0: sea, la pareja se llamaban Simri, el varón, Ajá. que era de, de Israel, y Cosby, la mujer, que era Madianita.
1: Así es. Entonces, quiero, eh, me pareció muy interesante el significado de estos dos nombres. Simri significa música. Simri música. significa música. Mira, eh, ellos venían saliendo de Egipto, traían muchas influencias de Egipto, seguramente influencia de la música también. Y por eso el Señor estaba haciendo una obra en el desierto para uh -huh. quitar todo lo que había de Egipto en ellos y hacer un pueblo santo, puro, es una de las razones por las que uh -huh. él nos mete en el desierto. Pero lo siguiente, ¿cómo se llamaba la pareja moabita? Cosby. Cosby. Cosby significa falso, mentir, falsear, engañar. Y si juntamos esta pareja, bueno, ellos se juntaron, pero juntamos nombres, música falsa. Música wow. falsa. Y nosotros tenemos nuestra adoración, nuestra alabanza, pero tristemente, así como Egipto representa al mundo, la música del mundo se ha metido a la iglesia ah, sí. y es una sí. música, una adoración falsa.
0: Es la música preponderante en la iglesia.
1: Exacto, y, y, y esto es otra parte de esa idolatría esa eh, eh, que, en la que Cae la, el pueblo de Dios y también la iglesia y algo que no debemos tolerar, sino uh -huh. buscar la música santa, la música inspirada amén. y amén. que agrade el corazón de Dios y atrae su presencia.
0: Amén, amén. Pues esa es una de las uh, uh, finalidades de, de estos programas de radio. Eh, se difunden en estaciones seculares y cristianas y muchas veces la música que nosotros incluimos es... El único programa en el que se incluye música sí. así. Pero es. que sepan nuestros oyentes que lo que queremos es agradar a Dios con esa música, poder acceder a su presencia gracias a esa adoración. Así es. Y que el Señor nos halle fieles con eso, no incluyendo nada de música falsa, o sea, música de Simri Cosby.
1: Así es, uh -huh. así es. Es qué interesante, no? Interesantísimo. Eh, eh, aparecen esos nombres particularmente y todavía presumiendo, muchos presumen uh -huh. es, es, esa música y, pero no es por ahí que por su excelencia, que no, 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 es la música de Dios, la música sencilla de corazones sencillos, del espíritu humilde de uh -huh. Dios. Uh -huh. Pero y santo. Uh -huh. eh, muchos cristianos de hoy en día tienen la misma tentación de hacer cosas pecaminosas para ganar el favor del mundo, como la música misma, y, y muchos cristianos y esto se va a ver cada vez más evidente, más patente a, a, estarán haciendo cosas para evitar persecución mm. o sufrimiento mm. o para ganar éxito y, y entonces caer en una idolatría espiritual y entonces no ser fiel al Señor Uh -huh. La idolatría no solo es que se inclinan a un ídolo, a una estatua, imagen, sino puede estar en nuestro corazón.
0: O sea, cosas que tu corazón ama, eh, aparte de amar a Dios. Así es. <risa> puede ser un familiar, puede ser una posición, puede ser un empleo, pero eso puede hacer que tu corazón se incline por algo más. Mira, quiero que, que nuestros oyentes... Eh, reparen en este, en este hecho estos eh, pergamitas o no sé cuál sea el gentilicio de la gente de Pérgamo pero ellos estaban dispuestos a comer cosas sacrificadas a los ídolo, ídolos y a cometer fornicación
2: Así es.
0: estas son dos de las cosas que el Espíritu Santo les dijo a los creyentes en Hechos capítulo 15 que tenían que ser tres señales, tres marcas de un gentil convertido a Cristo. Así es. Los gentiles no tenían que guardar todas las 614 leyes que tenían los judíos. O sea, los judaizantes decían, tienen que cumplir con todo eso. Pero el Espíritu Santo dijo, tienen que tener tres cosas. Abstenerse de comer sangre, uh -huh. de cosas de comer cosas
1: sacrificadas, sacrificadas
0: a ídolos ¿sí? y de la fornicación.
1: Así es.
0: Y Pérgamo estaba violando por lo menos dos de esas cosas. Es cierto. Entonces, con eso, ellos realmente estaban negando su salvación. Sí. Por eso es que el Espíritu Santo les envía este mensaje. Si ustedes quieren ser considerados
1: salvos, santos,
0: tienen que abstenerse de eso.
1: Así es. Habla también de, de, de relacionado con esto de la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina Ajá. que Dios aborrece y a ciencia cierta no no se sabe exactamente qué es, pero algunos estudio, estudiosos dicen que esta doctrina eh, eh, lo que hacía era hacer excusas para pecar.
0: Wow. Excusas
1: para el pecado. Y muchas personas excusan el pecado y se enojan cuando el pecado es atacado desde el púlpito. Y por lo tanto, muchos líderes, pastores, que pueden ser una de esas estrellas que tiene el Señor en su mano, Ajá. estén dejando la mano del Señor para decir a la gente, ay, pobrecito. No, no, no. Es que tú eres débil. Tú eres débil. Y, y, está y así bien. te recibe Dios. Así te amamos. No, no, hermanos. Dios quiere cambiarnos. Dios Amén. quiere ayudarnos, Amén. prepararnos para ser esa casada, como se Amén. llama esta iglesia, ese pérgamo, Amén. pero no adúltera, no eh, infiel. Entonces es muy importante que nuestra iglesia sea una iglesia santa. Piadosa, amén que no excuse o tolere o permanezca indiferente al pecado tenemos que sacarlo de nosotros amén. Y, y estos amén. pecados verdad que ofenden al señor por ejemplo la inmoralidad que destruye hogares destruye la sociedad y cada vez hasta leyes están haciendo para proteger esa inmoralidad uh -huh. que trae frutos terribles como como decía destrucción de hogares Destrucción de familias, de iglesias, uh -huh. de, de la sociedad. Incluso eso provoca tantos abortos, uh -huh. esa inmoralidad. Uh
0: -huh. eh, sí, pero después, como, como hemos visto que es el patrón de Dios para tratar con cada iglesia, eh, eh, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, por tanto,
1: arrepiéntete.
0: O sea, Haz algo para Haz salir algo. de ese marasmo, ¿verdad? Así eh, es. Vamos a regresar para que termines de cubrir lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia de Pérgamo. Amén. El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
1: Repito, arrepiéntanse. Esta es la solución que Dios da a este pecado que es tan destructivo, eh, que, que es tan dañino. Y la palabra arrepiéntete es metanoeo en el griego. Una palabra empleada en las escrituras para describir un cambio de mente. O sea, tiene que ser desde adentro y por lo tanto un, como resultado un cambio de conducta.
0: ¿Y qué pasa si... Pérgamo no se arrepiente. ¿Qué, ¿Qué habrá como consecuencia?
1: La consecuencia de la desobediencia es que peleará contra ellos el mismo Señor con la espada de su boca.
0: Esa misma espada de dos filos.
1: Se vuelve contra quien no se arrepiente, quien no se corrige. Y tenemos que buscar esto, hermanos, porque... O pierdes todo y, y imagínate la, la palabra creadora, la que hizo todo el universo. Qué poder, qué, qué palabra uh -huh. tan poderosa contra ti para tu destrucción. ¿Qué, qué, qué, horrible cosa es uh -huh. caer en manos de un Dios. Pero
0: santo, entonces, hijo. como yo sé que nuestros oyentes están oyendo esto con el deseo de responder al Señor. ¿Qué va a pasar? si se arrepienten y obedecen lo que el Señor pide de
1: ellos. Como en cada iglesia hay una promesa para los vencedores. Amén. Y aquí les será dado el maná escondido y una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios, Jesús mismo dice, yo soy el pan que vino del cielo, que descendió del cielo, el verdadero pan. Y es precisamente ese maná escondido. Esa palabra que nos da vida, que nos da eh, dirección, que es una manifestación de Jesucristo mismo. Muchos serán ofendidos por esta palabra, pero muchos recibirán palabras de vida eterna con este manda Amén. maná escondido. Es Cristo mismo. Pero hermanos, yo... Diciendo, viendo esto, yo decía, bueno, eh, para los vencedores, yo para querer obtener un premio, ese premio te, tiene que ser algo atractivo, algo que yo quiera. Y yo me preguntaba, ¿y yo para qué quiero una piedrecita blanca? ¿De qué me sirve una piedrecita blanca? Bueno, a la luz de la costumbre en aquel tiempo, en, en las competencias eh, que se hacían, se usaba recompensar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. ¿Como ¿Sí? las Olimpiadas? Como las Olimpiadas, de, de, a, ahí empezaron y, y era un premio que se daba y bueno, no solo era una piedrecita blanca sino que tenía el nombre del de ganador pero servía como su pase o su boleto para una cena, un banquete especial wow. de premios. ¡Wow! Mm. O sea,
0: esta, eh, vencer en esta área, como le está diciendo el Espíritu Santo a Pérgamo, se convierte casi en tu boleto de tu entrada y participación en la cena de las bodas Ajá. del Cordero.
1: Amén. Así es. Miren, eh, algo que, que muchos hemos creo que malentendido es que, ay no, es que eso solo unos cuantos lo van a recibir y eso ha traído un desánimo para no pelear y poner más atención y luchar por este galardón, esta Amén. recompensa, este premio que Dios tiene. Hermanos, Dios nos ama tanto que Él quiere que obedezcamos, que corrijamos lo que Él señala que está mal.
0: Estas siete iglesias tenían la oportunidad de responder al mensaje del Señor, obedecer y recibir
1: siete bendiciones. Así es. Entonces, Estar con el Señor, como lo veíamos en Éfeso, pero eh, aquí estar en las, en las bodas del Cordero, en la cena de las bodas, estar ahí. Muchos, como digo, han, hemos entendido mal de, y, de que solo unos cuantos van a alcanzar, solo es para pocos. No, yo como he vivido, no, 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 aquí te dice arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete Amén. y vas a estar alimentándote de Cristo mismo, comiendo su carne, bebiendo su sangre y aparte vas a recibir ese pase, esa piedrita blanca, algo tan sencillo, pero que es tan significativo participar en las bodas del Cordero. Hermano, yo te animo a que pongas atención a lo que el Espíritu dice a cada iglesia, para que corrijas lo que haya que corregir, Amén. para que te dejes eh, llevar por el Señor y anheles con todo cor tu corazón y luches por ese Amén. premio, por ese galardón.
0: Eh, ayer, o en el mensaje de Éfeso que perdió su amor, tú nos decías, lo repetiste varias veces, busquemos esas bendiciones o esos, esas recompensas y no hay nada malo en que nosotros le pidamos al Señor, Señor, yo quiero alcanzar eso. Nos compartiste que tú hiciste algo con tu iglesia en cuanto a las piedrecitas blancas. ¿Podrías solo contarnos rápidamente para que quede ese mensaje, esa ilustración en los corazones de nuestros oyentes?
1: Amén. Eh, estábamos mi esposo y yo en un lugar donde había muchas piedrecitas blancas como de coral y eran redonditas, muy bonitas. Y mi esposa, sin saberlo, ella vio una y se acordó de lo que dice la promesa para esta iglesia de recibir una piedrecita blanca. Y sí, ella,
0: sin que tú hubieras predicado esto todavía. Ah, no,
1: para nada. Pero... Y ella la tomó y dijo, ay, señor, tú quieres darnos una piedrecita blanca. Wow. Pero en ese mismo momento yo estaba viendo otras y dije, sería bueno juntar y llevar a cada miembro de nuestra congregación una piedrecita blanca para que se acuerden de que es bueno, sería bueno buscarla, luchar por tener ese premio que Dios promete a los que venzan, a los vencedores.
0: Y, y cada miembro de tu iglesia
1: ya tiene una ya piedrecita tiene una blanca simbólica, simbólica,
0: pero para tener en su corazón esa oración. Así Señor, es. yo quiero alcanzar esto.
1: Así es. Eh, eh, dice que ahí va a recibir un nombre nuevo, y esto habla de una nueva identidad conforme a Cristo. Conforme Amén. a Cristo. Miren, quiero terminar con Isaías 62, uh -huh. del 1 al 5. Uh -huh. Porque esta iglesia, esta iglesia significa pérgamo casada. Y esta es la promesa de Dios.
0: Isaías 62, del Uno, 1 al 5.
1: Por amor de Sion no callaré. Amén. Y por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de, de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefzibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.
0: El templo Sinaí agradece el favor de tu atención.